0: Привет, мир! Это пятиминутка PHP. И сегодня у нас тема «Управление артефактами». А разобраться с этим нам поможет Барух Судогурский. Привет! Привет! Итак, Барух является с ведущим подкаста «Разбор полетов». Кстати, один из старейших русскоязычных IT-подкастов. Я давно слушаю и вам рекомендую. А еще Барух работает в компании JFrog. Все верно? Все так. И топит за грамотное управление артефактами с помощью продукта под названием Artifactory. Но об этом ну, в том числе, да, в подробнее том чуть попозже. Сначала немного предыстории, почему я решил записать этот выпуск. Недавно из-за блокировок Роскомнадзора у меня пропал доступ на Docker Hub. Пока только к нему GitHub, Packageist, NPM, Bitbucket и прочие девелоперские сервисы у меня работают. Но теоретически они тоже могут пострадать. И вообще говоря, не только из-за Роскомнадзора. Гитхаб и любой другой сервис может прилечь сам по себе в любой момент. И что же делать? Наслышанный про артефакторе из разбора полетов я попробовал эту систему и мне понравилось. Давай по порядку, Самых азов. Барух, что такое артефакт? Зачем нам нужен некий артефакт менеджмент как система и какие проблемы такая система помогает решать?
1: Ну, артефакт это некоторый бинарный файл, который участвует каким-либо образом в процессе разработки, как зависимость или как результат того, что мы собрали, эм, в общем-то его надо как-то менеджить, это достаточно очевидно, но, ну, грубо говоря, его нужно куда-то положить. Да? то есть как бы, много-много лет назад мы использовали для этого, например, систему контроль версий, но в общем-то это не самый лучший выбор, поскольку система контроль версий заточена в первую очередь для исходников, для сорцов, и многое там начинает, ну, перестает работать, когда мы пытаемся натянуть на эту систему управление бинарными файлами тоже если говорить совсем просто то и так сказать для для начинающих то артефактории можно использовать в каждодневной разработке для двух главных задач. Первая – это проксирование наших зависимостей, то есть тот самый Docker Hub, тот самый Maven Central, Nuget Gallery и так далее. Вместо того, чтобы ходить за нашими зависимостями напрямую туда, мы будем обращаться к нашему внутреннему репозиторию, к артефакторе, который, в свою очередь, будет уже, если эта зависимость еще не была кеширована в артефакторе, будет идти вот в эти вот наружные репозитории, скачивать э, э, этот артефакт оттуда. Э, его у себя и дальше отдавать. Значит, соответственно, первое преимущество — это скорость, поскольку эм, бинарные файлы могут быть большими, то, в общем-то, каждый разработчик будет ходить куда-то там э, в в какой-то центральной репозитории не очень эффективно. А так у нас в локальной сетке стоит артефактор, и там все закишировалось и, соответственно, первый разработчик, которому это надо, немножко подождет, всем остальным будет намного быстрее. Это первое преимущество. Второе преимущество — это вот как раз блокирование, падения и прочие недоступности внешних репозиториев. Эм, Да, новые артефакты и новые зависимости не подтянешь, но, по крайней мере, для работы со всеми зависимостями, которые уже существуют в артефакторе, эм, недоступность внешнего репозитория уже никак не не повлияет. Эм, Первый сценарий, когда мы кешируем зависимости. А второй сценарий – это эм, место, куда мы складываем то, что мы собрали. В мире PHP это менее критично, потому что мы эм, то, что мы собираем, э, оно не обязательно пакуется в артефакты. да, Мы там, э, соответственно, уже сразу развертываем это на сервера и так далее. Но, в, тем не менее, если мы собрали какой-то архив, которым нужно пользоваться, или же который проходит пайплайн э, через несколько этапов и должен разворачиваться на нескольких средах, этот архив тоже мы положим в артефакт и, соответственно, у всех, кому надо, будет доступ, у других не будет доступ, если нам нужно построить пайплайн э- и э- провести вот это вот то, что мы собрали, нашу сборку через э- какой-то набор, э- то, что называется quality gates, да, то есть проверок э- качества QA, и потом, соответственно, развернуть их на разных серверах доступности, Dev, там, QA, staging э- и так далее, все это делается напрямую из артефакторы тоже. То есть это Такая, это такое хранилище, в которое мы, из которого мы берем наши зависимости и куда мы складываем то, что мы собрали.
0: Супер, прямо все отлично расписал. Итак, вот я, допустим, разработчик, и у нас в компании начинает использовать артефактори, а до этого не использовался. Что я делаю? Я в своем композер json файле например, в PHP-проекте, соответственно, вместо адреса... Как-то подставляю адрес репозитория артефакторе, чтобы мои зависимости начинали скачиваться с локального сервера артефакторе. И он прозрачно подтянет то, чего не хватает с удаленного гитхаба или откуда-то еще.
1: Да, именно так. Именно так. Более... Не очень знаешь, что там, как прописывать. Прямо в User Interface Artifactory есть кнопочка Set me up, на которую ты нажимаешь, и там прямо вот написано, чего, где, на что менять, в каких файлах, в каких конфигах, для того, чтобы все стало работать в Artifactory, а не с удаленным репозиторием.
0: Тут же э, решаются различные вопросы прав доступа, например. да, Если у нас приватные какие-то репозитории собственные в компании, кому-то есть доступ к ним, кому-то нет. Доступа, это вроде такого еще центрального локального гитлаба или гитхаба может использоваться как, да, для исходников в том числе.
1: Ну, нет. Исходники в артефакторе складывать вряд ли э, – хорошая идея. Опять же, потому что для каждого есть заточенные свои инструменты. Э, то есть исходники должны лежать в source-контроле, артефакты должны лежать в артефакторе. Э, но вот с точки зрения доступа к, к, к артефактам – это тоже совершенно правильное, правильное замечание, правильный юз-кейс. Эм, у разных проектов могут быть разные доступы. Да? То есть если у нас есть два проекта, и, и они строят разные артефакты, факты, совершенно не обязательно, что они должны иметь доступ друг к другу. Это такой больше enterprise сценарий, да, когда там есть разные команды, и там не все должны все видеть и так далее. Но эм, в общем и целом, даже если мы говорим, например, возвращаясь к нашим pipeline, э, там тоже нужен доступ. Например, нам нужно гарантировать, чтобы никто по ошибке не задеплоил на продакшн версию, которая еще не прошла QA. Эм, надежнее всего это сделать с помощью ограничения доступа. Э, и Сказать production environment, чем бы мы там ни разворачивали Не сможет выкачать э, артефакты, которые не готовы для продакшена Просто потому что доступа к этим э, репозиториям, в которых лежат такие артефакты, у него нет
0: Ага, вот тут важный момент я услышал Мы говорим про артефакты в артефакторе Но все-таки не исходные коды То есть с точки зрения PHP это э, композер-пакет являются артефактами а если напрямую какая-то библиотека? Да, композер, пакет это зависимости,
1: а то, что мы собрали и, и завернули в какой-то э, архив, это наши артефакты, которые мы сделали. Но если мы говорим про библиотеки, которые один файл, э, source файл, uh-huh. то, это, то это другое, да. Эм, опять же, это можно Проксировать через артефакторы, нет никаких проблем Все будет работать, потому что Ну, мы-то на самом деле По-хорошему э, Не делаем большой разницы там Расширение э, Тарджи Z или расширение PHP у файла, проксирование будет Работать без проблем э, Но с точки зрения версии, Версионирования, как это по-русски Верженинг э, Не факт, что э, использовать Артефакторы для source это действительно хорошая идея
0: Каноничный, каноничный use case Это это композер пакеты угу, ага, Отлично, все разобрались Так На сайте я прочитал два варианта размещения Самого сервера, артефакта Или, так скажем, самого предложения Можно сделать в облаке То есть это как бы менедж решение Вы отвечаете за SLA И поддерживаете этот сервер Либо на собственных мощностях, на собственном сервере. И все-таки классический вариант, как я понимаю, более традиционный, это на собственном сервере. Именно чтобы уменьшить, защититься от падения облаков, увеличить скорость доступа по локальной сети разработчикам. Если они, конечно, не в распределенной команде работают, я правильно понимаю? То есть облачный вариант такой менее популярный или менее правильный, что ли?
1: О, нет, но ну, облачный вариант, конечно, правильный, это просто разные use cases. Э, облачный вариант в первую очередь имеет смысл, когда у нас настроена вся наша среда разработки в облаке, когда у нас есть облачный CI-сервер, когда мы в итоге выкатываем то, что мы построили на облачные же сервисы, да, то есть там, если у нас э, runtime environment находится в облаке, то, естественно, иметь артефактори в, в облаке э, э, имеет намного больше смысла чем Представьте сценарий, у нас, значит, CI-сервер у нас в облаке, runtime environment у нас в облаке, а вот Artifactory у нас локально. Это значит, соответственно, все файлы будут скачаны, закачаны, и скачаны обратно, закачаны обратно. Это, в общем-то, не имеет смысла. То есть, Artifactory, он должен быть там, где находится весь остальной пайплайн, где находится наши э, CI-сервер, где находится наш runtime environment, там же должен быть артефакторы. Поэтому у нас есть, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день 32 способа. Способа установить артефакторы или получить его как сервис Потому что мы должны покрывать все возможные и невозможные варианты Все возможные облака, все возможные операционные системы мы, Артефакторы должен не диктовать, как правильно его развернуть а найти правильный способ развертки, эм, который подходит всем остальным. Э, Безусловно, когда мы говорим про облачное развертывание, там, да, э, веерные бомбардировки Роскомнадзора. На самом деле, насколько мы знаем, нас тоже немножко зацепили, по по крайней мере, наши сервисы э, на Амазоне э, и на Google Cloud Platform. Поэтому, если цель защититься от них, то он прям, конечно, правильное решение. Кроме того, если вы пользуетесь каким-то локальным Jenkins, например, для сборки, то, безусловно, имеет смысл иметь и артефакторы, тоже установленные локально.
0: Угу, вот тут, кстати, как раз моя история, когда у меня Docker Hub перестал работать, я думаю, так, сейчас поставлю Artifactory, но если я поставлю на свою стойку на сервере в Москве, он же все равно не сможет зайти на Docker Hub, потому что я отсюда-то не могу зайти на Docker Hub, и я у вас выбрал, там был 30-дневный триал, выберите одно из трех, Azure, Amazon или Google Cloud платформ, и на тот момент... Уже с Azure и Google Cloud платформ были проблемы. Я это видел, наблюдал, всякие новости. Я выбрал Amazon, все заработало. И на следующий день начали блокировать... Нет, я выбрал Azure. Вот, Azure еще работал. На следующий день начали блокировать и Azure. Но конкретно мой инстанс Artifactory до сих пор доступен. То есть не попал в какой-то диапазон. Мне повезло. Тут даже и непонятно, что делать. Видимо, ставить его на какой-то... No name хостинг вообще, то есть вроде как on permis, но на свой no name хостинг за рубежом. Да, 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 да. да вот это, это будет работать, потому
1: что тогда из этого хостинга можно будет достучаться до Docker Hub и остальных сервисов, и уже, соответственно, он будет доступен, поскольку он, будем надеяться, не представляет интереса для э, Роскомнадзора. Э, вот. Э, ну, идеального решения, похоже, похоже, нет. Может быть, какой-то... Какая-то комбинация между двумя артефакторами и инстанциями, одним действительно где-то на каком-то анонимном клауде, э, а, а другим уже локально у себя, и настраивать между ними репликацию, э, те файлы, которые мы э, попадают в один артефактор и становятся э, сразу же э, доступны в другом, и таким образом можно как-то построить что-то, что будет роском надзора устойчиво.
0: А, вот, кстати, навел меня на мысли, а он э, работает по модели пул, например, раз в полчаса опрашивает Docker Hub на предмет нового тега какого-то, чтобы сразу закэшировать? Нет, Docker
1: Hub, Docker Hub он так опор- опрашивать не будет, но он будет так опрашивать другой Artifactory Instance. А, это между То есть, Instance. Да. Uh-huh. Между артефакторами и можно настроить репликацию, которая может быть как и scheduled, так и event-driven, и даже, ну, и чаще всего рекомендуется и то, и другое.
0: Uh-huh. Так, следующий вопрос такой. Вот, например, если берем пакетные менеджеры, там, NPM, Packageist для PHP, у них есть платные версии, например, Private Packageist, которую в том числе можно установить на собственный сервер и решать тот же вопрос кэширования, Пакетов, пакетжист пакетов, PHP локально. Ну, для MPM свое решение, для чего-то третьего свое. Artifactory это все в одном, так скажем, помогает избавиться от зоопарка. А какие еще плюсы у Artifactory по сравнению с этими частными, конкретными решениями для конкретных пакетных менеджеров?
1: Да, да, на самом деле эм, действительно у нас есть конкуренты в в каждой отдельной технологии, с которой мы мы работаем. Это тот же Docker Trust Registry для Docker, Packages для PHP, эм, э, NPM, платный для для NPM. Эм, Можно продолжать. Практически для каждой технологии у нас есть эм, э, свой конкурент, который этой технологии конкретно занимается. Занимается. Преимущество вот такого универсального репозитория, э, кроме очевидного э, использовать один инструмент вместо э, целого зоопарка, э, оно в возможности э, связать с помощью метадаты э, э, вот эти вот разные пакеты между собой. Э, э, в сегодняшнем мире разработки чаще всего у нас больше, чем одна технология э, э, в из которого мы строим конечный продукт. То есть даже если, грубо говоря, мы, мы пишем только на PHP, но потом мы заворачиваем это в докер, у нас уже есть две какие-то разные технологии и, и, и два вида артефактов. И, и эти артефакты теперь нужно каким-то образом между собой связать, потому что в итоге придется отвечать на вопрос, эм, а какой, э, какой артефакт, Вот какой архив со сборкой нашего кода лежит, в каком докер-образе и наоборот. То есть какой докер-образ мне нужно найти для того, чтобы понять найти определенный архив. И и ArtFactory позволяет это сделать как раз благодаря тому, что в итоге и докер-образ, и тот архив, который в этом докер-образе был, они у нас собраны и лежат в одном одном инструменте, и мы можем вот эту метадату настроить так, чтобы отвечать на эти вопросы. помощью браузинга я могу посмотреть, окей, в этом артефакте вот этот архив, и вот он был собран, и вот его линк на его Jenkins, и вот там его ревизия в в Source Control, и вся эта информация у меня есть. И, кроме того, я могу запускать некоторые queries и сказать, дай мне тот докер-образ, и мне все равно, какой он, какой там у него тег или какое у него название, в котором есть вот эта версия моего приложения. Потому что на самом деле мне все равно какой-то доктор образ. Меня интересует версия моего предложения, и когда они вместе в одном
0: инструменте, я могу между собой их связать и делать вот такие штуки. Да, вот это все очень удобно получается. Смотри, вот в слогане артефакторе написано так Enterprise Universal Artifact Manager. Присутствует слово Enterprise. Для команд какого размера Стоит задумываться о внедрении какого-либо вообще артефакт менеджера, ну или артефактри в частности. Вот поясню свой вопрос. Когда-то давно, например, относительно тех же систем контроля версий, иногда можно было услышать такое. Ну, я всего один разработчик в проекте, зачем мне система контроля версий, мне не с кем шарить код. И сейчас уже все понимают, что даже если ты один работаешь над кодом, гид тебе не помешает можно ли то же самое уже утверждать про управление артефактами, Или мы еще до этого не доросли? Или многие проекты еще не требуют такого уровня абстракций? Ну,
1: во-первых, насчет Enterprise в названии, речь идет о том, что... Не не о том, что артефактор нужен только для Enterprise. Речь идет о том, что эм, эм, для... Enterprise готов для Enterprise, готов для Enterprise использования тоже. То есть там есть фичи, которые не нужны более маленьким командам. Там HA Clusters, Disaster Recovery, Multisite Replication Topologies, S3 Storage и всякое такое, что действительно там нужно только когда речь идет об огромных распределенных командах, там, Эм, из из первого из первого десятка э, forbes. Там, этого списка 500 крупнейших. Когда речь идет о меньших командах, Artifactory все равно, безусловно, имеет смысл, потому что те две проблемы основные, которые Artifactory решает в своей основе, это кешировать удаленные репозитории и иметь место, куда можно залить свой бинарник, который мы только что собрали. Эта, эта необходимость она присутствует практически у любой команды. Может быть, да, если я разрабатываю совсем один, то э, мне все равно э, ходить в... Внешние репозитории И эм, если я не боюсь Что их заблокируют То то, наверное мне и не очень важно э, Если моя разработка э, Она хуя хуяк и в продакшн Я написал код и сразу его задеплоил То э, да Через артефакторе это не пройдет все равно Но если э, Как только мы Ну хотя бы немножко над этим уровнем э, Поднимаемся и у нас уже есть команда Которую мы хотим оградить от долгих э, скачиваний, зависимостей э, и оградить от нестабильности внешних репозиториев. И если у нас есть хоть какой-то пайплайн, э, э, в котором нам понадобится этот артефакт больше, чем один раз, то вот уже, пожалуйста, use case, который вот он прямо на, на поверхности. Эм, то есть это, это такой инструмент, который, ну я бы сказал, Если вот не первая необходимость, то э, э, вот вот сразу после.
0: Да, я попробовал, мне понравилось. То есть э, хочется уже даже как-то организоваться побольше в этом направлении. Вне зависимости от того, доступен у меня какой-то сервис, недоступен, Роскомнадзор или нет. Вот я продолжаю в этом направлении копать, и исследовать, как там все правильно настраивать. Ну, спасибо тебе за такой подробный рассказ. Я думаю, нашим слушателям стало яснее, понятнее, что это такое. Так что слушайте 5 минутку PHP и разбор полетов. И всем спасибо. Спасибо большое.